rozhovoriek, cez obkecávania až po odpovede. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom budeme diskutovať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Samuel, ahoj. A môžem ti zagratulovať a pomyselne potriať pravicou? Nech sa páči. <laughs> tak, trasiem ti. A vieš, kvôli čomu ti trasiem pravicou? Pravdepodobne kvôli nášmu ďalšiemu jubileu, alebo ak sa to správne hovorí pri počte vypočutí. Ďalší ano. milník sme pokorili. Áno, áno. Nazvime to milníkom, hej. A ešte trasiem pravicou každému z našich poslucháčov a našich fanúšikov a neviem, ako ich nazvať vedátormi, ktorí nás sledujú. Vďaka vám sme dosiahli hranicu 50 tisíc vypočutí, stiahnutí a všetkého. Takže veľmi pekne vám ďakujeme. Nice, super. Ďakujeme všetkým. Veľmi si, veľmi si to vážime. Tak pripravili sme si pre vás fakt dobré otázky. Tak Dva. asi môžeme sa... Fakt dobré otázky dva. Uh, revenge of question. <laughs> uh, asi môžeme do toho rovno húpnúť a ja navrhujem, že ja prečítam jednu, alebo ja budem čítať otázky a ty budeš odpovedať? Môžeme tak a tým, že teraz je takéto divné obdobie, kedy sa všetky stretnutia robia cez Skype, tak musíme tie nahrávania podcastov tlačiť medzi také rôzne porady. Tak dúfam, že stíneme prejsť všetkých 41 otázok, ktoré ste nám poslali za 43 minút, ktoré nás do ďalšej porady čakajú. Áno, mám, hej, Skype call nepustí. Dobre, tak začneme. Toto je od Dany. Mňa by zaujímala téma rozpínania vesmíru. Že sa rozpína rýchlejšie ako svetlo. Tak samko, ako je to možné, že sa vesmír dokáže rozpínať rýchlejšie ako svetlo? Lebo myslím si, že každý je naučený, že rýchlo svetla je konštanta, ktorá nemôže byť prekonaná. Áno, ale to platí len lokálne. Čiže niečo sa reálne nemôže hýbať rýchlosťou väčšou ako rýchlo svetla, ale toto nie je skutočná rýchlosť rozpínania vesmíru. To vlastne znamená, že pribúda priestoru. Číselne vyjadrené to znamená, že každých každú 1 miliardu rokov pribudne zhruba 7% priestoru. To znamená, že keď je niečo od teba meter, tak za miliardu rokov to bude zdialené 1 meter a 7 cm. Uh-huh. Takže rýchlosť vzdialovania v tomto prípade bude 7 cm za miliardu rokov, čo je zanedbateľné. Ale pri veciach, ktoré sú veľmi ďaleko od nás, je táto rýchlosť veľmi veľká kvôli tomu, že pribudne veľmi veľa priestoru medzi nás. A od určitej hranice teda toho priestoru pribúda rýchlosťou 300 tisíc km za sekundu, čo za miliardu rokov je, neviem koľko, strašne veľa. Wow. A toto definuje tú hranicu tzv. pozorovateľného vesmíru. Takže čím bude väčší vesmír, tým sa bude rýchlejšie rozpínať? Áno, čím na vzdialenejší bod sa pozrieš, tým rýchlejšie sa od nás vzdialuje. To je tzv. Hubbleov zákon. Hm. Tak zaujímavé. Dúf- Danka, dúfam, že sme ti odpovedali na tvoju otázku. Med sa pýta, uh, superfluids, ako je možné, že supertekuté helium uh, vyštverá z otvoreného kontajnera von a celý obsah vytečie, aj napriek gravitácii? V podstate pri hociakých tekutinách je to súboj dvoch vlastností, a to je že kohézia a adhézia. Adhézia je že prilnievanie k objektom k iným materiálom a kohézia je prilnievanie k materiálom rovnakého druhu. Čiže... Uh, na jednej strane sa voda snaží mať čo najmenší svoj povrch a na druhej strane čo najväčší kontakt s takým iným telesom. A väčšinou nastane taký balans. Vieš, že začnete voda šplhať po okraji nádoby, 
ale potom by to natoľko zväčšilo aj povrch, že sa to zastaví. Mm-hmm. Helium má takú zvláštnu vlastnosť, že same so sebou tá kohezná časť prakticky nereaguje. Čiže nemá takmer žiadne povrchové napätie alebo iba veľmi malé. Takže keď ono začne šplhať po stene nádoby, aby maximalizovalo svoj kontakt s nádobou, tak prakticky ho nemá čo zastaviť. Mm-hmm, lebo tú koheziu nemá. Nemá, nemá tú koheziu takmer žiadnu a zohráva teda úlohu len tá adhezia. Takže keď si dáš tekuté helium, na čo musíš mať teplotu prakticky absolútnu nulu, minus takých 270 stupňov, mm-hmm. dokonca asi ešte trošku menej, tak ono sa začne šplhať po tej nádobe a vytečie z nej von. Keby si mal helium v izbe, tak ono ti vytečie najprv z hrnčeka von na zem a potom sa začne po zemi šplhať a obtečie celú izbu. Čiže ono mm-hmm. úplne zmáča všetko, čo sa len dá. S jednou výnimkou, že myslím si, že nezmáča taký kou, že s tým má ešte menší kontakt ako so samým sebou, takže existuje nádoba na supratekuté helium, ale ináč z prakticky všetkého vytečie. Aha, dobre. A, tak dúfam, že sme Metovi odpovedali na jeho otázku. Uh, Kiwi Ivar sa pýta uh, čo sa stane, keď nepodchytíme klimatické zmeny a na toto viem aj ja odpovedať, všetci si pozrite vodný svet s Kevinom Kostnerom to sa stane <laughs> so svetom. Ja, neviem či úplne, úplne všetko, všetko, ale áno. Hollywood bude natáčať hrozné filmy. Ale tak napríklad ináč, on, ono niektorí to tak bagatelizujú, však o, priemerná teplota stupne o napríklad 2 stupne ale keď priemerná teplota stupňov 2 stupne, tak to znamená, že extrémy budú oveľa brutálnejšie. Budeme mať oveľa horšie zimy, oveľa horúcejšie a suchšie leta. Čo znamená napríklad, že úroda môže byť zničená a že to zničí veľkú časť vegetácie, ktorá vieš, po, potrebuje také špeciálne podmienky, yes. aby prežila. Čiže ja by som to týmto... vidíme teraz, napríklad, že na miesto napríklad 2 stupňov ja, padne to o 2 stupňa alebo o 3 stupňa a je mraz a celá úroda napríklad viniču alebo nejakých uh, sadových stromov uh, vyjde na vnímoč. Áno. A mimochodom, veľká časť Európy je zhruba na úrovni Kanady. Aj tu oveľa lepšie prostredie na pestovanie plodín ako v Kanade, ako ste si asi všimli. To vďaka tomu, že je golfský prúd, ktorý nás ohrieva. Ale nad severne od golfského prúdu je Grónsko, ktorého ladovce, keď sa vplyvom globálneho oteplovania začnú topiť, tak ono vlastne ochladí golfský prúd, takže klimatické zmeny môžu paradoxne ochladiť časť Európy a mm. je možné, že Írsko bude vyzerať ako Kanada o pár desať ročí. Mm. Je veľmi aj nešťastný anglický názov. Myslím si, že z tohto vychádza dosť veľa tých takých nepochopení klimatických zmien, lebo sa hovorí globálne oteplovanie alebo global warming k tomu. Mm-hmm. A dosť veľa vlastne odporcov klimatických zmien, čo nerozumiem, ale OK. A hovoria, že ale veď túto sneží, pozrite, alebo predstavte si, že túto teraz pršalo, tak prečo sa bavíme o global warmingu? Podľa mňa to je skôr také... To je zamenenie si počasia s klímou. Klíma je dlhodobá, ale počasie sú tie krátke výchylky. Toto ľudia nevedia pochopiť. No, stane sa veľmi veľa zlých vecí, by som povedal. Na túto otázku. Je na nás, aby sme sa tomu pokúsili čo najviac zabrániť. Určite. Takže záleží to od každého z vás. Dobre, ďalšia otázka je od, dúfam, že to dobre prečítam, Tauči M., Myslím. Ne, keď som to zle ano, prečítal, to tak uh, napíšte na Instagrame alebo na Facebooku, že zle čítam mena. Uh, 
Uh, a t- otázka je, majú v zátvorke, uh, majú mať fyzici ženy? Uh, ja môžem na toto odpovedať. Nikto nemôže mať ženy, lebo to nie je majetok. Uh, <laughs> nice. Uh, PC scouter <laughs> ale nie uh, akože áno to čo som povedal ale tá otázka asi chápem že popri tej náročnej práci že či je čas na nejaké uh, romantické stretnutia uh, s nežnejším pohľavím samo. fyzici majú manželky teda sú vydatí fyzicky sú oženení fyzicky sú zase často Vydaté, takže to úplne bežné, ako inde v spoločnosti. Nedá sa, vieš, 100% času tráviť fyzikou a vedou. Presne, tak nie sú to nejakí zvláštni ľudia, ktorí sa obetovávajú a svoje nejaké roznožovanie a romantické akcie podliehajú fyzike. Proste sú to ľudia. A, ako, pár ne, takých že... je, ale vieš, to máš, máš ľudí. Ale to je všade. To je všade. Jasné, presne, ja, čo obetujú celý svoj život jeden Presne, cíl. tak. Presne tak. Poznám človeka, čo zbiera uh, flašky sklená, takže... <laughs> a vyzerá, že obetoval tomu viac ako život. Dobre, uh, poďme na ďalšiu. Ludovít. Uh, ako vyberáte zdroje pri toľkých rôznych témach a ako viete, ktoré sú relevantné? No, toto je veľmi ťažká otázka, uh, lebo ako vieme, uh, zdrojov je strašne veľa, ale relevantných zdrojov je veľmi málo. Sámko pomáha s týmto veľmi, nakoľko on má prístup k vedeckým časopisom, k vedeckým štúdiám a zaoberá sa tými vecami, takže vie, kde hľadať o hľadom vedy tieto články veľmi ľahko. A čo sa týka mňa v mojej prípravy, tak väčšinou si pozriem nejaké relevantné zdroje na Google, na vedeckých odborných časopisoch, ako je Nature a tak ďalej. A z týchto vychádzam. Ale takedy aj YouTube je veľmi dobrý zdroj napríklad Vsos robia veľmi dobre videá, myslím si, že aj je relevantné. Áno, presne, že v mnohých oblastiach sa nachádzajú ľudia, ktorí tie zložité informácie z nich vyextrahujú to dôležité, takže je to super na získanie takého prvého prehľadu. Ja často napríklad, že robím o niečom podcast, otvorím si Wikipédiu a Wikipédia má dole uvedené zdroje, ktoré ťa Áno, tie citácie na, sú takedy lepšie na, ako presne. tá Wikipédia. Hej, že aj ti tá Wikipédia tú oblasť pekne podá v takom logickom poradí, že ano, prečo ano. sa o tomto vlastne bavíme, aké sú také dôležité veci. A často má veci podané z rôznych uhlov pohľadu, minimálne v týchto vedeckých záležitostiach, že takéto sú protiargumenty, takéto sú skeptický pohľad na vec. A dole potom odkaz na takú odbornú literatúru alebo také ďalšie čítanie. Mm-hmm. Takže pre mňa často sú to buď časopisy ako Nature, Fizz.org a podobne, a, ale na také prvé zorientovanie je často dobrá Wikipedia. Hej. Ešte dobrá stránka je IFL. Uh, nie. IFC, IF, Love Science, IFLC, uh, <laughs> tam to tiež tak popularizačne vlastne robia články. A Ale tam vlastne je to už tie... často za hranicou clickbaitov. Takže ja som áno, myslím, áno, ale výpadu. akože dá sa odtiaľ, aj v tom clickbaite, keď si to človek áno, otvorí áno. a pozrie, tak vlastne síce nie je to ten clickbait, ale skorej, keď si pozrie to, čo tam je, tak je to celkom zaujímavé. Vie sa s toho dozvedieť to zrnko pravdy. Ludovi, dúfam, že sme ti odpovedali na tvoju otázku a ďakujeme veľmi pekne, že si sa pýtal. Simon Slaninka sa pýta, aká oblasť matematiky by mohla v najbližších rokoch najviac napredovať? Absolutne netuším, lebo nemám až taký prehľad v takej úplne high-end matematike. Taká matematika, ktorej trochu rozumiem. V tom podcaste o teórii strun sme rozprávali, že teória strun sa stala veľkým zdrojom zaujímavej matematiky. 
Áno. Na hranici geometrii a topológie a rôznych teórií pola. Tak myslím si, že veľká časť matematiky bude stále takto vychádzať z takej abstraktnej fyziky. Mm-hmm. Takže to je jeden z mojich typov. A veľa ľudí hovorí, že teória čísiel, prípadne možno teraz aj rôzne modelovania kvôli tomu, že aj kvôli epidémii to sa ukázalo byť veľmi dôležité. No. Takže možno, možno akože samozrejme tí ľudia tieto veci dlho vedeli matematici, ale možno, že to do tejto oblasti nahrne nejaký kapitál. Áno. No. Uh, tak dúfam, že slaninke sme odpovedali supermenu. Uh, Balbum. Aspoň dúfam, že dobre to čítam. Uh, aký bude mať uh, Starlink dosah na pozorovania oblohy a čo si o tomto projekto, projekte myslíte? Uh, Starlink je internet od, uh, teraz ani neviem, ktorej spoločnosti, myslím, že ta, takým istým menom sa volá, od Ilona Maska, keď správne a. viem. A teraz vypúšťali družice. Kedy to bolo? Samko pred uh, pár týždňov? Oni ich vypuš- vypušťajú pravidelne. Posledná dávka bola, myslím, že dva týždne dozadu. S tým, že ono to vidno zo začiatku ako taký vláčik, kým sa oni od seba nevzdialia, ako taký vláčik svetelných bodiek. Ponovom ich už natierajú takou antiodrazovou farbou, lebo sa stiažovali astronómovia, že im to kazí zábery. A to sa vlastne teraz rieši vo veľkom, že mnohé zábery, ktoré robíš, trvajú, vznikajú pol hodinu napríklad. A teraz ich budeš mať pobehané, vieš, takýmito čiarkami z tých satelitov. Hej. Takže dosahnevajú astronómovia. Projekt robiť internet cez družice je síce sam, samo sebe zaujímavý a celkom sa na to teším. Hlavne do menej rozvinutých oblastí sveta to prinesie internet. Ale toto je pomerne veľká škoda, že to zohaví nočnú oblohu. Čo sa bude deť tak či tak, lebo tým ako sú lety do vesmíru lacnejšie a lacnejšie, tak menej a menej bohaté firmy si môžu dovoliť vypustiť si vlastný satelit. Hej. Takže to, to, to nie je len vec Starlinku, ale celkovo. Uh, ja na to pozerám tiež negatívne aj pozitívne a presne ako samo povedal máme tam zase nejaký materiálny pollution a nejaké znečistenie na pozorovanie oblohy, čo nikdy nie je fajn, lebo milujem sa pozerať na čistú oblohu, ale zase je fajn, že to privede naozaj do tých najodlahlejších miest sveta internet, čo je podľa mňa veľmi dobre pre ekonomiku, aj pre ľudí, ktorí tam bývajú, aj pre nejaké záchranné akcie a tak, takže Každá minca má dve strany, určite. Takže, a toto je jedna ja. z nich. Dobre, ďakujeme veľmi pekne Balbumovi za otázku. Samuelson nám píše, čo sa deje v počítači? Neviem, či sa pýta na jeho počítač, či by začal vydávať nejaké zlé zvuky. Hej, to vypnúť tak. a zapnúť. Hej, a potom ho zobral, zober do opravy, ale asi sa pýta celkovo. A, ale v podstate... Toto je, toto je téma na celý podcast, čo sa deje v počítači, ale v podstate ide o operácie s jednotkami a nulkami, kde jednotky a nulky sú napríklad stavy elektrického obvodu. Bežne, ktoré chceš, chceš vedieť, robiť také základné operácie s jednotkami a nulkami. Napríklad operácia AND, ktorá, do ktorej pošleš dve čísielka, buď 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 a vo výsledku, keď sú obe rovnaké, tak to vyhodí, ako funguje AND. Keď sú obe rovnaké, vyhodí jednotku a keď sú rôzne, tak vyhodí nulku. Dúfam, že som to povedal správne teraz. Keď nie, tak nás opravte. Nie, end, end by mal byť, že keď sú obe jednotky, tak vtedy to vyhodí. No, to je jedno proste. Posleš do toho dve čísielka, ktoré sú 0 a 1 a každá z tzv. logických brán z toho spraví jedno číslo, ktoré ti robí také veci, že tie veci spája dokopy, robí alebo robí, že keď jedno neplatí, druhé platí. A tieto veci treba zrealizovať vo forme takých jednoduchých napríklad elektrických obvodov. Teda, že uh-huh. 
musíš urobiť obvod, do ktorého pustíš prúd alebo privedieš napätie z dvoch koncov a vo výsledku má výsť napríklad iba, iba z jedného a teraz keď z oboch prídu, tak máš pustiť prúd, keď z jedného nepríde, tak nepustíš a tieto veci musíš zrealizovať na úrovni takých jednoduchých tranzistorov. Mm-hmm. To ja si myslím, že skrátky, skrátke taká dobrá odpoveď. A Samuelson, ďakujeme veľmi pekne za otázku a možno nápad na ďalší podcast. Áno, môžeme spraviť niekedy celý podcast aj o počítačoch a ako súvisia s kvantovými počítačmi. Určite. Uh, ale to predbiehaš troška, takže kľud, kľud samko, kľud. A keby si čítal tie otázky. Uh, Dimo Ravek. Ako prebiehajú chemické reakcie vo svaloch a aké sú produkty týchto reakcií? To je tiež podľa mňa téma na celý podcast, by som povedal, možno aj na celý samostatný podcast len o chemických reakciách v tele a v Ale skúsi, skúsim to zhrnúť do dvoch vecí. Úplne, tak, že v dvoch vetách vysvetlená biochemie tela, čo samozrejme je nefér. Skladá sa to z dvoch krokov. Prvý krok je, že vyrobiť ATP. ATP sa vyrába z glukózy pomocou Krebsovho cyklu a ATP je niečo ako také univerzálne platidlo v biochemii. A v prípade svalov sa to využíva na to, že vo svaloch sú také proteíny, ktoré fungujú ako také ramena sklapacie. Že ono vie urobiť dve veci, že vie sa ohnúť, ako taká ruka v lakti sa zohnúť a vtedy sa potiahne trošku dopredu. A potom sa zase vystria a zachytí sa trošku ďalej, čiže ako keby tak šplhali po sebe lana. Jedným smerom je to energeticky výhodné, mám pocit, že to stiahnutie je energeticky výhodné a potom ho potrebuješ znova roztiahnuť, aby sa chytilo ďalej. Na čo energiu musíš dodať a túto energiu dodáva ATP. Takže to je tak v hrubom náznaku, možno som popletol také detaily, predsa len som fyzik, ale takto rozumiem tomu, čo sa deje biochemicky v tele. Uh, ale mohli by sme si o tom dať podcast, myslím si, že veľmi zaujímavá téma. Tiež uh, hmm. ďakujeme za otázku. Ninka sa pýta. Sme vo vesmíre sami a Nínka, aké by nás odpočúvala, lebo budeme ešte dneska natáčať podcast o Fermiho paradoxe. Uh, Samko, skôr to zoberme tak uh, nevedecky, ale skôr tak, čo, že, čo povedzme, si myslíš? Že... Povedzme, že toto. Vypočuj si podcast, ktorý pravdepodobne dokonca prišiel pred týmto. Uh, neviem presne, v akom poradí ich budeme vypúšťať von, ale o tom to bude celý samostatný podcast a odpovedie je, že asi nie. Asi nie. Podľa mňa... Z... Podľa mňa nie sme sami. Tak. Ja si myslím. Ale, ako, ale uh, podcast, mate, teda to, čo som si naštudoval, ma tiež troška deprimovalo. Ale to <laughs> uvidíte v podcaste alebo vypočujete si. Uh, VVMAI. Prečo už od Apola ľudia nechodia po mesiaci? Uh, krátka odpoveď, peniaze. A to, uh, je, to dru... je tá správna odpoveď. Je to drahé a, a nič z toho nemáš. Máš to také vedecké poznanie, ale za tie isté peniaze vieš mať oveľa vedec, viac vedeckého poznania niekde v Labáku alebo Áno. cez Hubble teleskop. A celkom ale... zaujímavá téma. Včera som si študoval, neviem či vieš, ako je financovaná NASA. A je to veľmi zaujímavé. Teraz sa to dlhé roky drží okolo 0,5% z, každej, z každého dolára čo vyberú, teda dane v USA, takže dosť veľa, ale v jej najväčšom rozmachu mala až 4% z celkového rozpočtu. To boli šialené. vtedy, keď sa lieta, hej, to bolo šialené, keď sa vlastne pripravovalo vypustenie človeka na mesiac, to bolo myslím, že od 63 ja do... Ja by som radšej povedal, že cesta, lebo potom toho človeka aj zobrali späť. Áno, áno, cesta vlastne na mesiac. 
A Apollo projekt skončil v 72. keď si správne spomínam. Apollo 17, myslím, že bolo posledné. Asi, a, od, a od vtedy nebol ďalší. Ale že vraj, neviem v akom je to stave a myslím, že skoro na krízou a skoro na pandémiou sa to oddiali, predpokladám. Viceprezident Mike Pence zaviazal NASA, aby človeka znova dostali na mesiac do 2024. No, držíme im palce, akože ľudia sa pravdepodobne čoskoro na mesiac vráti, alebo už začínajú byť reálne lety napríklad na Mars a je to taká, nechcem povedať, že mezizastavka, lebo je to tak blízko k Zemi, že to nie je ani na polceste samozrejme. Ale už je to mimo, mimo atmosféry, takže mať takú, také jedno detešované pracovisko môže byť veľmi užitočné, napríklad aj kvôli testovaniu rôznych vecí. Mm-hmm. Takže možno uvidí, určite podľa mňa v, našom, v našich životoch sa ešte dožijeme návratu človeka na mesiac. Áno. T- teda aspoň ja v to dúfam. Ďakujeme za otázku. Zuz Formelová, mňa zaujíma teória chaosu z vesmírneho hľadiska. Veľmi ťažká otázka. Teória chaosu je, že keď veľmi malé zmeny na začiatku prerastú vo veľmi veľké zmeny neskôr. A toto je veľká otázka, čo sa týka vzniku vesmíru, lebo vyzerá, že počas prvého zlomku sekundy prebehla tzv. inflácia, kedy sa vesmír brutálne nafúkol. A vyzerá, že toto obdobie je strašne citlivé na to, aké, poč- aké podmienky panovali na začiatku. Že trošku malý rozdiel na začiatku ti spôsobí úplne brutálne rozdiely v tvorbe galaxií, v tom, aké vlastne zloženie vesmíru a podobne. Takže vesmír na začiatku vyzeral byť veľmi chaotický a nerozumieme úplne presne, čo sa dialo a prečo dopadol tak dobre, ako dopadol. Mm-hmm. Tak dúfam, že stačila táto. To je musieť. Mm. Samko, Samko sa pýta, mm-hmm. ako sa v zatvorenej flaše čaju spraví pleseň? Asi predpokladám flaša čaju kupovaná. Nie, nekupovaná, že keď si doma naleješ čaj a zabudneš ho... Ja aj ve, to je jednoduché, lebo ju nemáš vid- uh, tak čistú, nie? Že sú Áno, tam presne, nejak, presne, niečo ti tam ostalo. No. Uh, preto napríklad zavret, uh, zavretá fľaša, uh, napríklad čaju z obchodu, vám môže vydržať veľmi dlho bez plesne. Sice možno nebude už tak chutiť a tak ďalej, ale... Keď niečo zavárame, tak to sterilizuje, aby sa pozabiali všetky mikroorganizmy, lebo keď ich tam zostane len trošku, tak oni im veľmi chutí ten cukor vnútri a veľmi rýchlo sa namnožia. Mhm. Uh-huh. Takže kvôli tomu, že ten čaj nebol dobre sterilizovaný. Čo, hamba si nesterilizovať čaj. <laughs> Jana, koľko času zaberie príprava, hlavne príprava materiálu na podcast a na storky? Tak asi vysvetli storky najprv, ako robíš a potom môžeme podcast. Storky si väčšinou len deň predtým premyslím, o čom by som chcel rozprávať a pozriem si jednu, dve veci. Na storkách väčšinou rozprávam o niečom, o čom práve rozmýšľam, takže ani si nemusím to veľa študovať, alebo sú to veci, o ktorých som napríklad písal nový článok, takže relatívne krátko zabera príprava materiálu, nahrám ich, dajme tomu za 10 minút a za ďalších 10-15 ich nahrám na Instagram. Takže storky idú celkom uh-huh. rýchlo. Takže je to taký vedecký freestyle? V podstate áno. Dobre. A... Podcast chystáme celkom dlho. Najdlhšie nám trvá podľa mňa, že keď sa dohadujeme, že o čom vlastne budeme rozprávať, že vždy máme hej. raz toľko tém vymyslených, ako reálne nahráme. Hej, hej, hej. Podcast, myslím si, že sa pripravujeme ja sa okolo hodiny. Pripravujem na nahrávanie, alebo dvoch hodín, tak nejako. Čo si pozerám veci a tak... Že... Presne. Zhruba je to, že pár hodín prípravy materiálu. Dlhšie nám trvá, keď si dva týždne predtým vymieňame možné témy a že toto je dobré, toto je zlé. 
S tým, že často, keď ja píšem o niečom inom, napríklad o pade z letadla som písal do časopisu Quark, takže tie veci som mal naštudované, premyslené, to už stačilo len ekologicky pospäť do kopy, takže tam to bola celkom rýchlovka. A mm. potom spracovanie trvá radovo dve hodiny. Mm-hmm. Odstrániť čum, postriať do kopy, zavesiť kade tade. Mm-hmm. Zvuky vesmírne trvali troška dlhšie, lebo sme hrávali prvýkrát spolu na jeden mikrofón a to bolo troška horšie, takže to už nikdy nebudeme robiť. Hlavne tie zvuky tam bolo ťažké vkladať, lebo vieš, musíš tam dať taký ten transition, že tak pomalinky to tam vchádza, rozhodnúť sa, že koľko zvuku je ešte akceptovateľné a kedy to už začne byť otravné, že to som strihal fakt, že asi 8 alebo 10 hodín to bolo. Dúfam, že to, dúfam, že to stalo za to. Každý si to pustíte ešte raz teraz z lutosti. Áno, áno, poprosím. Ďakujeme za otázku. Dúfam, že sme odpovedali. Erik, nejaký trapas alebo vtipná príhoda na výške? Máš takú? No, ja, ja mám jednu takú, čo... Ja som chodil na právo, takže my sme museli chodievať v oblekoch na každú skúšku a tak ďalej. Len... To mi nikto nepovedal na moju úplne prvú skúšku, čo som. A vieš, to bolo zo strednej školy som došiel a tak ďalej, takže prišiel som v len svetri takom a v teniskách a prišiel, pozrel na mňa profesor, ktorý vlastne vtedy skúšal a on že dobre, všetci poďte dnu a že a vy ste čo prišiel opraviť na klimatizáciu? <laughs> a tak ma za trest poslal mu zobrať kávu do automatu a musel som ísť posledný. Takže to bola taká vtipná. Ja som rozmýšľal, že čo je moja najvtipnejšia príhoda z vysokej školy a nestala sa mne a stala sa, tuším, že o rok, dva, o ročník nižšie. Dve dievčatá sa pobili počas laboratórneho cvičenia, lebo sa nevedeli dohodnúť, akú metódu použijú <laughs> primerane. Wow, to je úžasné. <laughs> Hej, takže to môže, to môže minulo, ale dosť, dosť šialené. Ale myslím si, že ich viacej môžeme na kedy na budúce. A druhé, čo mi napadne ďalšie. ešte, že Martin Mojžiš nám dal takú skúšku, že toto vypracujte doma ako projekt a dojdete mi ho dovzdať a prekonzultujeme ho. A ja som to chcel stihnúť, tuším ešte, že dáko rýchlejšie. A on vtedy nebol na škole, tak ja, že kde mu to môžem dojsť odovzdať, však my sme sa už vtedy poznali, lebo mi robil predtým školiteľ na bakalárke. A on že, no tak akurát som v krčme bol s Borisom Filanom, Wow. ja som donesol skúšku z renormalizácie, čo bolo 10 strán popísanými proste vieš, rovnice rôzne poriešené mm-hmm. veci a tým to tak proletiel, skontroloval, dal mi známku zapísal do indexu a potom Boris Filan to spomínal v rozhovore v rádiu ako, sa, ako bol s Mojžišom na pive a ako došiel takýho študent a donesol 10 strán hieroglyfov <laughs> skúšku spomínal Boris Filan v rádiu, to je tiež taká wow, to je doskúšku El Bunzo sa pýta, ako sa môže človek dotknúť žeravého kovu? Moja odpoveď je, že nemôže. A moja odpoveď je, že môže na veľmi krátky chvíľku, ale nikdy to nerobte a určite nemôžete zažilovať vedátora za to, že sme to povedali. Ale v podstate existuje niečo, čo sa volá Leiderfrostov efekt. Keď sa niečo vlhké dotkne niečo horúceho, tak sa voda začne prudko vyparovať a urobí niečo ako takú tenkú izolačnú vrstvu. Napríklad, keď na brutálne rozhorúčenú panvicu vyleješ pár kvapiek vody, tak oni sa udržia ako také guličky, ktoré budú tak lietať po tej panvici. Ukázal som to vo Vedastorka asi pred dvomi týždňami. 
A niečo podobné funguje aj pri iných veciach. Napríklad niektorí blázni pichnú do horúceho oleja ruku a nezraní ich to, lebo tú ruku mali dosť vlhku a vznikla tam astatenka izolačná vrstvička. Ale nikdy to nerobte, je to veľmi hlúpy nápad. Len vysvetľujeme, prečo to niektorým blbcom občas prejde. Hej, no. Vďaka fyzike niekto môže byť ešte blbší, ako je. <laughs> Kivi, čo ak v mestách budeme musieť kvôli znečisteniu stále nosiť rúška? Ja si nemyslím, že rúška pomáhajú voči znečisteniu, aspoň nie tá, tie Súhlas, obyčajné. Treba, treba respirátory. Ale snad a, sa trebalo by respirátory a presne ako Samko hovorí, nechceme asi žiť v takých mestách, kde musíme stále nosiť respirátory. To by bola naša odpoveď a pomen rovno na ďalšiu, lebo trošku sme pozadu. Dobre. Richard, viete aj neznalcovi vysvetliť taký takzvaný Lagrange de- de- Density? Hustota Lagrangianu sa to prekladá. Hustota Lagrangianu? Lagrangianu. Okay. Mm. A, tak idem sa pokúsiť vysvetliť hustotu Lagrangianu za jednu minútu. Čo samozrejme zlyham, už len kvôli tomu, že 10 sekúnd som minul na toto. A... <laughs> Newtonovská formulácia fyziky je taká, že mám Newtonov pohybový zákon, ktorý mi hovorí, ako sa veci hýbu. Oproti tomu existuje ekvivalentná Lagrangeovská formulácia, ktorá, hovoria, ktorá hovorí, že veci sa hýbu tak, aby dáka funkcia počas ich pohybu bola minimálna. Alebo extremálna. A tá funkcia sa volá Lagrangian. Niečo sa pod tým dá trošku presať, že je to podobné ako energia, ale je to niečo iné. Čiže proste, keď sa teleso hýbe, tak mu vieš priradiť, akú má, aký má účinok počas tohto pohybu a ten účinok to teleso chce mať čo najmenší. No ale niektoré veci sa nehybú ako hmotné body, ale správajú sa ako polia. A polia sa správajú tak, aby hustotu Lagrangianu, čiže ako taký ten účinok na meter, štvor, na meter kubický, mali počas pohybu čo najmenší. A dôvod, prečo sa to ten človek pýtal, poslal k tomu aj fotku, je, že Časticová fyzika je formulovaná pomocou hustoty Lagrangianu, čiže fyzikálne polia, napríklad polia, ktoré opisujú elektróny, kvarky, neutrina a podobne, sa hýbu takým spôsobom, aby Lagrangeovská hustota bola čo najmenšia, alebo teda aby bola extremálna. Mm-hmm. Tak to, je to, čo sa dá za minútu k tomu povedať. Wow! Uh, najbližšie, jak sa samo dostal k repovaniu, kedy. Uh, ďakujeme za otázku. Dom Fedor, čo hovoríte na simulation argument? Uh, keď som si správne to vyhľadával, to je to, že sme v nejakej počítačovej simulácii. simulácii. Mm-hmm. Uh-huh. Uh, ja si nemyslím, že je to niečo reálne, ale sú tam zaujímavé argumenty voči tomu a myslím si, že môžeme aj o tom spraviť podcast. Je to zaujímavá téma. Môžeme, rád mi vysvetlím, prečo to podľa mňa blbosť. Ale ten argument je taký, že keď už je pokročila civilizácia, tak by mala vedieť simulovať svet. A keď už vieš simulovať svet, tak to rovno spustíš na 100 počítačoch, takže máš 100 simulácií sveta. Takže 100 simulovaných svetov proti jednému reálnemu. Takže je podľa tohto argumentu väčšia pravdepodobnosť, že sme v simulovanom ako v tom základnom vesmíre. Ale podľa mňa, podľa mňa to je blbosť. Takže tak. Okay. Kľudne o tom správame podkaz, akože tieto otázky sú dobré námety. Áno, áno, veľmi pekne ďakujeme. Sa od vás učíme. Ďakujeme za otázku. Ninka Alena, kedy by ste otvorili školy a škôlky? Nie sme experti na epi- epidemiológiu ani nič také, ale ja si tiež myslím, že v septembri, ale čo sa týka ekonomiky a tak ďalej, neviem, aké by to malo dopad. Zase ono, ono je to super asi pre rodičov, ktorí, ktorí už potrebujete decka niekam dať, takže zase z tohto pohľadu by to bolo... Asi dobro otvoriť čo najskôr. Vyzerá tak, že prípadov koronavírusu je na Slovensku už veľmi málo. 
Ja som, moja odpoveď bola z pohľadu, že aj tak sa už asi nič veľmi nestíne prebrať, vieš, keď ti proste zameškáš dva mesiace. No, určite, ti... určite, len mne ide o to, že aby rodičia mali vlastne takže... možnosť, kde dať deti a tak ďalej. Takže... Ano, sme radi, že nemusíme my rozhodovať o tomto. Hej, hej, a na to sú teraz uh, iní ľudia. Ale ja by som tiež povedal v septembri, lebo tiež presne súhlasím so samom, čo tie deti by tam teraz robili uh, od polky mája do uh, konca júna, by tiež neprešli. Dobre, ďakujeme za otázku. Koľko je vás v jadre vedatora a ako ste sa spoznali? Samko, čo považuje za jadro vedatora? Tak zhruba asi 5 ľudí, ktorí pravidelne robia obsah každý mesiac. To sme my dvaja. Ty robíš teda vedatorský podcast a ja okrem podcastu píšem články, dávam vedastorky na Instagram. A potom sú ľudia ako Friedrich Vala, Lukáš Konečný, a kto ešte? Tibir, teda Tibor Šiška, Jure. ktorí pomerne pravidelne píšu články a tento tým ľudí, ktorí píšu pravidelne články, sa snažím rozširovať ešte a Juro chystá teda prednášky, hlavne vedatúr. Mm-hmm. Takže toto Takže je to taký jadro. A z tých, čo som povedal, že píšu články až na Tibora, sme všetci teoretickí fyzici, takže jasné, kde sme sa stretli. Na Matfize, kde sme študovali, či ma odpovedám na ďalšiu otázku, či mu teda môžeme preskočiť potom. A Spoznali sme sa teda cez to, že ja som ich poznal osobne a aj som ich rovno oslovil, že či by nechceli písať. A s Tibirom sa poznám cez jeho brata Ivana, ktorý, s ktorým sme sa spoznali cez Magic the Gathering, cez tú kartovú hru, ktorú hral cool. aj, aj Tibor. Cool, cool. A my dvaja sa poznáme zo strednej školy. By som to... Hey, to už, to už, hey, to už ani uh... nechal čak to je koľko, 100 rokov. Ale tiež sme hrali na Magicy, keď sme sa prvýkrát stretli. Áno, áno, tiež <laughs> Magic the Gathering Spire. Uh, teraz neviem, jak merte energy. Dobre, uh, Filko sa pýta, kde ste študovali. Ja som študoval právo v Bratislave a samo študoval fyziku na Matvize. Týpek na druhu, super meno. Aký je vplyv denného používania mikrovonky na človeka? Pravdepodobne jedávaš veľmi nekvalitné jedla. <laughs> Ale čo sa týka toho vyžarovania, tak... Ono nedokáže výsť cez von z mikrovlnky. Keby dokázalo, tak nemusíme za t- tak ohrievať veci v okolí. Takže okrem toho by nemal byť žiaden vplyv. Je to odtienené, všetko je vo vnútri. Takže akurát... Ešte znamená, možno aj otázka, že, že či tie vlny sa vedia nejako preniesť cez to jedlo do človeka? Alebo... Nie, 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 oni zaniknú. Teraz tu máme veľmi zlatú podľa mňa otázku od Tracyho Tigra. Odkiaľ je Kira? Kira je A myslí tvojho psíka. Áno, poznajú z vedastoriek a neviem, odkiaľ je. Potom tu máme neskutočne ťažkú otázku. Venko, jednoducho vysvetliť 5G pre tých, čo veria hoaxom. Podľa mňa ľudia, čo veria hoaxom, si nenechajú nič vysvetliť. Takže... A nepočúvajú asi vedatorský podcast, ale teda asi rozdiel tak... medzi 5G a 4G je taký, že sa používa trošku iná frekvencia, kvôli tomu, že sa dá na ňu naložiť viacej informácií, ale na kračov vzdialenosť, tým pádom tých vysielačov musí byť trošku viacej. Ale stále ide o frekvenciu, ktorá nie je ionizujúca, čiže prakticky vôbec neinteraguje s motou. Tá energia, ktorú dokáže preniesť napríklad na človeka, je oveľa, oveľa menšia ako napríklad energia, ktorú preniesie ultrafiolové svetlo pri opalovaní. Takže opalovanie mm-hmm. je oveľa škodlivejšie ako, ako, ako 5G. 5G. Mm-hmm. Dobre, super, ďakujem ti. Uh, ML, názor na vakcínu Billa Gatesa. Pravdu povedať, ja som skúšal toto googliť a niečo také a nepochopil som presne túto otázku. Neviem, že či to, ty... je, to je taký typický nezmysel, že ľudia sa stiažujú, aby miliardári 
neboli skupia na niečo dali peniaze. Tak Bill Gates povedal, že OK, tu máte veľa peňazí, vyrobte vakcínu. A teda on vlastne prispel na vývoj vakcíny a teraz si ľudia myslia, že to Bill Gates chce tým očipovať ľudí. Čo je tvrdenie? Ja, aha, to som videl, 7,5 miliardy prislúbil zo svojej nadácie. No, čo je taký typický nezmysel, lebo akože nanotechnológia zďaleka nie je na takej úrovni, aby vôbec niečo takéto bolo možné, že... Je, je to nezmysel zo všetkých strán, ničím mm. nepodložený, taký klasický konšpirácia hoax, že nás tým chce očipovať vakcínou. Akože toto použijú ľudia, ktorí absolútne nerozumejú nanotechnológiám, neurológii, alebo akože vieš, ovládanie absolútne mm-hmm. nie je na také úrovni, že by sme dokázali ovládať človeka. A keby, že myslím, že dokážeme ovládať človeka, tak by sme to videli aj vo nejakej technológii okolo nás, že by hey, sa zlepšila. Hey. A tým nechceme povedať, že ML je jeden z týchto ľudí, len treba ano. si dávať pozor. Treba. Netreba veriť týmto nezmyslom. Čiže to je no, názor. No. Nie je to ani vakcína Bila Gatesa, je to vakcína, ktorá vznikne vďaka tomu, že Bill Gates na ňu dá veľa peňazí. Mm-hmm. Ale dá aj veľmi veľa ľudí iných. Hej. Aj ten, čo založil Twitter, myslím, že jednu tretinu svojho majetku chce dať. Všelikdo, hej. Akože tak toto je pre nich dobrá reklama, ale zároveň no tak nie všetkým ľuďom ide o to mať čo najviac nul na účte. Jasné, jasné. Je to veľmi úctihodné. Určite im budeme ďakovať v budúcnosti, mm-hmm. ak sa to podarí. Linda sa pýta, ako dlho už je koronavírus na svete? No keď sa bavíme o COVID-19, tak je od, zaznamenaný od roku 2019. Áno, preto sa volá december 2019, aj keď podľa informáciu už trošku skôr sa šíril, šíril po Číne. No ale je to trošku zložitejšie, lebo ten vírus vlastne existoval už predtým, ako spôsobil epidémiu. No a k tomu som našiel, že už okolo roku 2000 sa oddelil SARS-CoV-2 od svojho bratranca v netopieroch, to je ten RATG13, to už bolo pred rokom 2000. Ten sa oddelil podľa všetkého okolo roku 1900, od takého, od svojho príbuzného v Pásovcoch a ten sa oddelil od iného príbuzného v Pásovcoch v roku 1650, rádovo. Oni tak vedia, ako často tie mutácie vznikajú, takže vedia spočítať, kedy k tomu asi došlo. Poločného predka zo SARS-CoV-1, to je ten, ktorý vyvolal v roku 2012 epidémiu SARSu, sa oddelil SARS-CoV-2 už v roku 1200 zhruba. Šialene dávno. Čiže je to taká dlhá cesta a ten rodokmeň SARS-CoV a SARS-CoV-2 sa podľa všetko oddelil takmer pred tisíc ročím. A myslím si, že viacej sa dozvieme ešte, keď to viacej budú študovať, takže možno sa dozvieme, že ešte nejaký podruh sa oddelil skore. Dobre, máme tu ďalšiu otázku od Icarokčik. Icarokčik. Prečo vznikajú prílivy a prečo sa týkajú len vody? Na toto viem aj ja odpovedať. Netýkajú sa len vody, napríklad keby že mesiac veľmi bližšie alebo sme pri nejakom veľmi hmotnom telese, tak existujú aj prílivy Zeme. To sú na niektorých exoplanetách, sa to deje. Áno, ale v podstate týkajú sa vody len kvôli tomu, že voda je tekutá, takže... Ide o to, že tá časť Zeme, ktorá je bližšie k mesiacu, je, bl- je viac priťahovaná mesiacom ako tá, ktorá je na opačnej strane. Takže sa tak má tendenciu sa zdeformovať. Voda je tekutá, tak sa zdeformuje, skalí, možno tam vznikne trošku napätie, ale nie je to prakticky zaznamenateľné. V niektorých prípadoch ale tieto slapové, takzvané slapové alebo prílivové sily môžu byť veľmi výrazné. Napríklad v okolí veľkých planet bráne tomu, aby sa prach spojil na mesiac a majú tam tie veľké planety kvôli tomu prstence. Mm-hmm. Takže, takže po fyzikálnej stránke je to podobný efekt prílivová sila alebo teda tidal force 
že jedna časť je priťahovaná bližšie ako tá zadná časť, čo spôsobí roztrhanie. V prípade čiernej diery je to dokonca tak extrémne, že ťa to natiahne ako špagetu, ak by si do nepadal, čo sa volá špagetifikácia. Uh, Áno. Áno. Dobre, ďakujeme za otázku. Teraz veľmi teoretická až filozofická otázka. Marča Nuvko. Čo bolo skôr? Vajce? Ako? Dve dievčatá sa pýtali túto istú otázku. Aha, tak Marša a Nuvko, prepačte, že to je nejaké spojené meno. Čo bolo skôr? Vajce či sliepka? Vajce, ktoré nepatrilo sliepke. To je jednoduché. A z neho sa narodila No, vedia sa. Áno, potom hej. Uh, ja som nikdy nechápal nad týmto, prečo je to taká zložitá otázka. Ale ináč kľudne o tomto môžeme urobiť, lebo tam zase vyjasnite drobnosti, že, vie, že čo je to vlastne sliepka. Áno, áno, že odkedy môžeš hovoriť, že presne. Kľudne o tomto môžeme spraviť taký podcast, možno kratší, ale zaujímavý. Hej. Viktor sa pýta, ako funguje termoregulácia stromov, prečo v zime nezamrznú? Toto, je, akože, toto som si musel hneď googliť. Oni, Sanko, si, oni si urobia vlastne nemrznúcu zmes v sebe. Že oni si namiešajú silný koktejl rôznych cukrov a podobne, ktorý zabrání zmrznutiu, ale aj tak majú svoje limity. Tá nemrznúca, každá nemrznúca zmes zamrzne pri dostatočne nízkej teplote, takže sa stavajú prípady, kedy stromy zamrznú a zlomia sa. Mm-hmm. Ale pri bežných teplotách ich to teda ochrání. Super. Ďakujem za otázku. Robo sa pýta, matematiku objavujeme alebo vynaliezame? To je téma na celý podcast a tak, na to sa, skut... sa nedá jednoducho odpovedať. Ja si myslím, že matematiku... No, ani, ani... <laughs> Obe možnosti majú dobré argumenty prečo, pre a proti, takže urobme kľudne o tomto podcast. To je fakt pekná ja téma, si myslím, že, že matematika existuje. Ja si myslím, že do istej miery vynaliezame. Takže Dobre, si môžeme, tak. môžeme, môžeme o tom podiskutovať. To je fakt, fakt super otázka. Okay. Podľa mňa najlepšie zo všetkých. Mnohé boli super a táto je najsuperskejšia. Dobre. Veronika sa pýta, akú farbu sa očakávané objavy, za ktoré budú hneď nobelovky. Napríklad supervodivosť. O, tak supervodivosť. Supravodivosť, ale supravodivosť teda pri izbovej teplote, ale teda by som povedal niečo iné. Reliktové neutrína, čiže neutrína, ktoré vznikli v počiatku vesmíru, odtedy sa šíria vesmírom, tak keď sa tie podarí zachytiť, tak za to bude podľa mňa takmer okamžite Nobelová cena. A dokázať, samozrejme. Áno. To sa pýta, akú farbu by ma, malo veľa vírusov po kope? Neviem, ale myslím si, že bielu. S tým, že ten chytak je, že vírus o samote má, menšiu, má menší rozmer, ako je vlnová dĺžka svetla a tým pádom je prebežné svetlo neviditeľný. Uhum, dobre. Mário, prečo je rýchlosť svetla maximálna? Neviem, prečo to tak je, ale vyzerá, že rýchlosť svetla je prirodzená rýchlosť vo vesmíre a ak niečomu nič nebráni, tak sa šíri práve rýchlosťou svetla. Napríklad gravitačné vlny sa tiež budú rýchlosťou svetla. Niektoré veci sú spomalené tým, že majú hmotnosť, takže sa pomalšie šíria priestorom, takže oni sa potom šíria pomalšie. Ale teda rýchlosť svetla vyzerá byť tá prirodzená rýchlosť vo vesmíre. Romanka Jamrichová, ako fungujú kvantové počítače z fyzikálneho hľadiska súvisia s kvantovou mechanikou a ako sa udržiavajú častice v superpozícii? A ešte otázočka, kedy predpokladáte, že by prišiel kvantový počítač, ktorý by dokázal vyriešiť problémy ako napríklad faktorizácia a s ním spojené RSA? Wow. Tu už aj ty, si, ty si dlhšie sa pýtal, že kedy spravíme podcast o o kvantových počítačoch, evidentne ho musíme spraviť čo skoro, tak dajme tomu, že v najbližších desiatich podcastoch jeden z nich bude o kvantových počítačoch. 
Rozdiel medzi kvantovými počítačami a bežnými je taký, že bežné počítače majú jednotky a nulky, ale kvantová mechanika umožňuje mať aj stavy, ktoré je že niečo medzi jednotkou a nulkou. Čo mm-hmm. z pohľadu výpočtovo znamená, že vieš ako keby robiť viacero výpočtov naraz, alebo prakticky aj všetky z nich, čo ti čas práce zjednoduší a čas nie. Takže takto fungujú, to je úplne že zhrnuté do jednej vety a očakávanie, že úplne dostatočne výkonný kvantový počítač, ja si myslím, že do desiatich rokov by tu mohol byť kvôli tomu, že sa do toho lejú obrovské peniaze. Áno, áno, tam to je jedna z častí vedy, ktorá naozaj nemá problém s financiami, myslím áno, si. Tam nie sú teda suchoty. Uh-huh. Richard, ako rýchlo sa replikuje ľudská DNA a aká je chybovosť pri tejto rýchlosti? Nenašiel som, takže nám dajte vedieť, ak niekto vie, ale čo som našiel, že chybovosť je zhruba jedno chybné písmenko radovo pri miliarde písmen. Pri miliarde? Wow, takže to je veľmi dobrá chybovosť. Pri miliarde, lebo, lebo tam niekoľko rôznych chybových mechanizmov, teda, ktoré chyby opravujú. Teda nechybových mechanizmov, ale takých korektorov tam prebieha. Uh-huh. A toto je, toto je že tiež úplne super možná téma podcastu. Čiže ľudská DNA má relatívne nízku chybovosť, našťastie. Platí také pravidlo, že čím zložitejší genetický kód máš, tým menšia musí byť jeho chybovosť, lebo tie chyby majú tendenciu, že sa hromadia. Vieš, pri každom prepise spravíš chybu mm-hmm. Jasne. a prestane fungovať po istom počte generácií. Existuje také pravidlo, mali sme o tom taký krátky článok na Vedatorovi, čiže kľudne si dajte Vedator Space a chyby genetického kódu, kde bolo o tom, že keď máš niečo jednoduché ako vírus s krátkým genetickým kódom, tak on sa môže miliť veľa, lebo mm-hmm. je krátky, čo znamená, že môže rýchlo mutovať, vie sa rýchlo prispôsobovať. Hmm. Takže toto je tá silná zbraň vírusov, že sú veľmi tolerantné voči chybám a tým pádom sú oveľa adaptabilnejšie. A preskočili sme ešte 35 otázku, tak ešte tu môžeš prečítať na záver. A 35 Aký veľký je pozorovateľný vesmír? 90, 90 miliónov? Miliard. Tisíc miliard kilometrov? Tak 93 miliard svetelných rokov je jeho priemer. Niekedy sa udáva polomer, čo je zhruba tých 46,5 miliardy svetelných kilometrov. Ne, tu budeme priemer udávať. Tak radšej priemer, 93. Čiže pozorovateľný vesmír znamená hranica toho, kam dovidíme. Takže pozorovateľný vesmír má tvar gule, každým smerom dovidíme rovnako ďaleko. A tá gula má priemer 93 miliard svetelných rokov. Takže Ale vesmír medzi... môže mať viacej. A vesmír nevieme, aký je veľký. My sme ako v takom hustom lese a nedovidíme na okraj. A teraz nevieme, mm-hmm. že či ten les je nekonečne veľký, alebo sme možno nie až tak ďaleko do kraju, akurát nedovidíme na okraj. Prirodzene môže prísť otázka, že keď my dovidíme 46 miliard svetelným rokom, rokov jedným smerom a vesmír má 13,8 miliardy svetelných rokov, uh, má 13,8 miliard rokov, ako je to možné, že to svetlo sem stihlo dôjsť? Mm-hmm. A to kvôli tomu, že vesmír sa rozpína. Čiže Kilometr, ktorý svetlo preletelo po veľkom tresku, je teraz natiahnutý na veľa kilometrov. Takže... Za tých 13 miliard, 13,5 miliardy sa to áno. veľmi rozťahlo. Čiže tá hranica sa od nás veľmi vzdialila. Samko, ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor a že sme odpovedali našim posluchačom na otázky. Máš ešte niečo, čo by si chcel povedať posluchačom? Nie, to je z mojej strany všetko. Ale tak ďakujem ja teda za to, pek... že nás počúvate.
Áno, a ja musím povedať za celú našu redakciu. Ďakujeme veľmi pekne, že nás ťahujete, že nás počúvate, že nás šírite a bodaj by sme boli takí nákazliví ako korona. Či tu sun? Wow. Dobre, dobre. Sorry, sorry. Toto berem svet, toto vystríni. Ešte raz, ďakujeme vám veľmi pekne a veľmi pekne ďakujeme za otázky. Inak, Sámko, darujeme niekomu tričko za tento? Niekomu sme neslúbili, ale tak jedného môžeme vylosovať. Povedz teraz číslo. 7. 1 po 42. Máš otvorený scenár? Kto bol 7? Nemám, 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 ale môžem to hneď pozrieť. Chvíľka napätia. Balbom. Aký bude mať Starlink dosah na pozorovania oblohy a čo si o tomto projekte myslíte? Tak za túto otázku posielame tričko. Prosím ťa, kontaktuj nás buď na Facebooku alebo Instagrame. Ďakujeme, alebo na e-mail. Všetci ostatní nás môžete počúvať na Apple Podcastoch, Spotify, na rôznych iných platformách, kde nás aj Google Podcaste. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz. Dneska nejako moc ďakujeme, ale veď si to strašne vážime. Presne tak. Dneska je ďakovací podcast. Sámko, ja ti veľmi pekne ďakujem, že sme sa rozprávali. Ja ďakujem a konečne sa môžem opraviť, čo som na začiatku povedal. Logický operátor end dá jednotku iba vtedy, keď do ňoho idú dve jednotky. Takže všetci IT geekovia, ktorí už napísali nahnevané e-maily, tak sorry ešte raz za mentálny skrát. Tak môžete, môžete dilitovať. Jo. Dobre, tak sa vidíme na budúce. Nájdete nás aj na vedator.space a môžete nás podporiť na Patreone. Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia. Ďakujeme, majte sa.